0: Ve jménu Otce i Syna, i Svatého Ducha. Amen. Drazí bratři a sestry, přiblížil se velký půst, blíží se doba duchovního zápasu, ducha doba, která je v církvi vyhrazená co největšímu úsilí o duchovní zdokonalení, o přemožení vášní a hříchu a o překonání všeho, co nás odděluje od Boha a od Božího království, co nám zavírá cestu do nebe. Toto je neděle masopustní a příští neděle už je neděle syropustní, neděle, kde už večer začíná Velký půst. Tak tedy v tuto neděli Neděli masopustní nás církev konfrontuje s myšlenkou, s připomenutím, že bude jednoho dne soud. To je myšlenka, to je připomenutí, které samozřejmě je poněkud nepříjemné, zdá se, protože ten soud se nenadarmo nazývá strašným soudem. Ale je to Pán Ježíš Kristus vše, co říkal, tak říkal z lásky k člověku. Ne, aby člověka zbytečně strašil, anebo aby nějakým způsobem manipuloval s člověkem, ale proto, aby ve své lásce upozornil na tyto skutečnosti a na to, že člověk má si opatrně počínat v tomto životě, který zde má na zemi vyměřen. Toto čtení nám připomíná skutečnost, že člověk je bytost podléhající soudu a že všichni lidé, a nikdo tomu neunikne, budou jednoho dne souzeni ze svých skutků, ze svých slov, ze svých úmyslů ze svých způsobů a mravů, ba dokonce i ze svých myšlenek, jak říkají naši otcové. Tato skutečnost, zvláště pro dnešní lidi, je obtížně přijatelná. Všimněte si, že dnešní člověk spíš bude věřit v Boha, to ano. Ale v soud nebo dokonce v peklo tomu se lidé dnešní doby brání úporně. Dokonce církev, když to připomíná, tak musí od dnešních lidí často vyslechnout obvinění z toho, že prostřednictvím strachu a hrozeb ze soudu, že chce manipulovat s člověkem, že z něj chce učinit poslušného a tedy zmanipulovatelného člověka. Proč tomu tak je? No to je zřejmé. V Boha člověk může věřit i takovým způsobem, že to člověka k ničemu nezavazuje. Mnoho lidí věří v Boha takovým způsobem, že říká, věřím, že je něco nad námi. A nebo věřím, že Bůh stvořil vesmír. Ano, ale že by se zajímal o každého jednotlivého člověka, v to už nevěřím. To někteří lidé takto říkají. Jiní lidé berou víru v Boha víceméně tak jako filozoficky, jako takový princip, jak vysvětlit existenci všeho, co je. A tak dále, a tak dále. Je prostě možno v Boha věřit, ale k ničemu se tím nezavazovat. to v okamžiku, kdy přijmeme víru v Boha se vším všudy, to znamená i s tím soudem, tak v ten moment už jsme v situaci, kdy jsme stavěni před nějakou zodpovědnost. Kdy už nás toto poselství o tom, že člověk jednoho dne bude souzen a že mu hrozí něco strašného na tom soudu, když propadne, tak to samozřejmě, pokud člověk přijme, tak to znamená, že musí změnit svůj život, že musí se svým časem tady nějak zodpovědněji nakládat. Že nemůže žít tak, jak se mu chce, ale že život je potřeba upravit podle toho, jak nám to zjevuje písmo svaté, boží zjevení, evangelium, Ježíš Kristus, posvátná tradice, církve. Proto se tomu mnozí lidé natolik brání té myšlence soudu. Všechno se v nich často vzpírá této myšlence, protože cítí velmi dobře, že v okamžiku, kdy jim přijmou, tak to v jejich životě bude mít následky. Tak tedy církev a především tedy Ježíš Kristus, tuto myšlenku nebo tuto skutečnost, že budeme souzeni, nám předkládá především proto abychom uspěli na soudu, abychom věděli, jaká jsou pravidla lidského života, co je potřeba činit, aby člověk na božím soudu byl přijat do věčného života a nepropadl tam ke své hrůze do věčného trápení. Ava Izák říká, za všechno se budeš zodpovídat na soudu. Za všechny své skutky, svá slova, své myšlenky. Pamatuj na to každý den a vyhneš se tím hříchu. Ava Izák tady vystihuje tu myšlenku, respektive ten důvod, proč nám pán Ježíš o posledním soudu vyprávěl. Je to z lásky k člověku abychom byli ne jako nevědoucí lidé, ale abychom byli vědoucími. Tak tedy, co říci k poslednímu soudu, ke strašnému soudu, který nastane na konci lidských dějin při druhém příchodu Ježíše Krista. Kdy budou skříšeni mrtví, budou sice v jiných tělech ta těla jejich už budou mít jinou povahu, ale budou vzkříšeni a budou tato těla mít a předstoupí před svého soudce. Písmo svaté nás učí, že těla svatých při tomto vzkříšení mrtvých budou světla a budou závřit. Bude nad nich ten odlesk toho nestvořeného božího světla, se kterým už se tady oni za svého života sjednotili a přijímali toto světlo skrze svůj život, skrze svou zbožnost. Naopak těla hříšníků budou tmavá, budou černá, budou tmavá, protože svým způsobem života, s tím, jak si tady počínali v letech svého pozemského života, tak od sebe toto boží světlo odháněli. Tuto boží blahodať od sebe odstrkovali pryč, protože jejich způsob života byl neslučitelný s přijímáním blahodati. Když Pán Ježíš Kristus mluví o ovečkách a o kozlech, že rozdělí národy. To je daleko výstižnější podobenství ještě, než dneska chápeme. Protože v té době v Izraeli se chovaly ovce, které byly bílé, bělostné. Naopak kozlové. Tam byly velmi často černí. Takže i Tímto podobenstvím nebo tímto způsobem Pán Kristus něco naznačuje. Tak tedy to je druhá skutečnost, kterou nám dneska církev předkládá. První je to, že bude soud a že všichni budeme jednohodné souzeni. Druhá skutečnost je to, že budou lidé rozděleni rozděleni na dva takové, řekněme, tábory. A čím se liší tyto tábory? Co je pro ně to základní, čím se odlišují? Naši teologové a kazatelé říkají, že to základní, čím se odlišují ti, kteří budou spaseni od těch, kteří sami sebe svým způsobem života učinili by, že to je vidění Boha. Že to je základní úkol pro člověka totiž uvidět ve svém životě Boha. Setkat se s Bohem. Ti, kteří posloužili Ježíši Kristu, to jsou ti, kteří Měli milosrdenství, měli lásku a tím způsobem projevili to, že že samotnému Bohu posloužili, že se s ním setkali. Ti, kteří v tom dnešním evangeliu Pánu Ježíši Kristu neposloužili, nevšímali si ho, to byli ti, kteří právě neměli milosrdenství, neměli lásku v sobě. Mysleli jenom sami na sebe a na své záležitosti. To je to, co odděluje lidi od sebe. To je ten soud, který se koná už teď a tady vlastně probíhá jakási předjímka tohoto soudu. Protože tím způsobem, jak vedeme každý z nás Každý svůj den, jak se chováme k lidem, jestli v sobě rozhojňujeme milosrdenství a lásku k člověku, tak tím vším Bohu říkáme, co pro sebe na věčnosti chceme. Poslední souté je vlastně už tam takový součet. Součet toho všech těch voleb, které jsme v průběhu celého svého života vykonali. Jak jsme žili. No a jednoho dne přijde tedy to zúčtování, to sečteno a podtrženo. A člověk se ukáže, člověk sám sebe spatří ve své skutečné podobě. To znamená, spatří sám sebe tak, jak ho vidí Bůh uvidí sám, co svým životem ze sebe učinil. Jestli svoji duši okrášlil, a nebo jestli svoji duši znetvořil. To, co krášlí naši duši, to je právě milosrdenství, kterém se dneska v tom dnešním evangeliu tolik hovoří. To, co znetvořuje lidskou duši, to je sobectví, to je egoismus, to je to, s čím trpíme a s čím bojujeme každý z nás. Nemysleme si nikdo, že já s tím nemám problém, to je ostatních věc, to je omyl. Stejně jako je omyl, když si někdo myslí, že já s tím problém mám, ale ostatní lidé, ty se nějak narodili líp nebo mají nějaký lepší charakter, nebo mají lepší povahu a nemají s tímto problém. Ne, obě tyto myšlenky jsou klamné. Každý člověk má problém se svým egoismem, se svým sobectvím a musí přemáhat tyto vlastnosti. To je ten duchovní zápas, o který jde. Existují ikony posledního soudu, zvláště tedy z určité oblasti, některé ikony, kde je vidět ta skupina těch zavržených, těch, kteří kráčejí jako první, tedy tam do tmy. Na těchto ikonách je někdy taková zajímavá věc. V té skupině jsou zobrazeni i biskupové, kněží, mniši. Je na tom spodobeno ta skutečnost, že i když je člověk učený v teologii, může znát písmo svaté třeba na paměť, přece to nemusí znamenat, že ten člověk se setkal s Bohem. S Bohem se setkáváme nikoli studiem anebo vědomostmi, ale setkáváme se s ním právě skrze lásku. Vždyť v písmu svatém se píše, jak bys mohl milovat Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ člověka, jehož vidíš, píše Apoštol Jan v písmu svatém. Mnozí otcové, dokonce i poustevníci říkali, že boží království a spásu získáváme skrze bratra svého. To znamená tím, že ve svém srdci vykřešeme trošku toho milosrdenství, trochu té lásky k němu, že přehlížíme jeho nedostatky, každý z nás je máme a že se snažíme spíše vidět jeho přednosti, že chápeme svůj život, že jsme tady ne sami pro sebe, ne abychom si to tady na tom světě za těch pár desítek let dobře užili, ale že na tomto světě jsme proto, abychom kromě jiného byli také užitečnými. Abychom byli užiteční pro bratra, pro sestru, pro ostatní v církvi a potažmo pro celý svět, člověk svým způsobem Třeba malým, ale může být užitečným. Ne nadarmo. I ti poustevníci, kteří žili své životy daleko, daleko v poušti a nesetkali se celé desetiletí s živáčkem, tak se stále modlili za svět a říkali, že odešli do pouště ne proto, aby utekli světu, ale proto, aby světu tím pomohli, aby pomohli svojí modlitbou. I tito lidé se snažili, cítili potřebu být užitečnými. A to tedy zvláště svojí modlitbou. Du, další stránkou, se kterou ještě potřeba začít, když tady mluvíme o posledním soudu, je ta skutečnost, že tady na tomto světě tím, že v sobě potlačujeme svůj egoismus, tak vlastně potlačujeme tím i své vášně, své hříchy, ty síly v duši, které nás vedou ke hříchu. Říká se tomu strasti, čili vášně. Ty je potřeba v tomto životě, a velký půst je zvláště doba, která k tomu je určena, tak tyto vášně je potřeba potlačovat, s těmi vstoupit do zápasu. Protože člověk, lidská duše, která je zvyklá na vášně, vášně, oni jsou takové jakoby návykové, něco podobně jako existuje Drogová závislost, kdy člověk užívá drogy a pak už se toho nemůže zbavit a když drogu nemá, tak dostává křeče a strašlivě trpí. Tak způsobením vášní na lidskou duši je to podobné. Když člověk tady na tomto světě dopustí, aby jeho duše srostla s vášní, spojila se s vášní pevně, tak si pak v duši v tomto stavu odnáší do věčnosti. A takový člověk nemůže přijít do ráje, protože tam vůbec nechce. Tam není možno uspokojovat své vášně. Ten, kdo je závislý na dobrých pokrmech, kdo potřebuje ke svému životu alkohol anebo jiné věci, kdo prostě není schopný se uskromnit, tak takový člověk, jak tam v duchovním světě tuto vášeň uspokojí. To nejde. Tam už nebude mít tělo, aby se mohl najíst do aby mohl ochutnávat dobroty, aby mohl pít silné nápoje. Nic takového už tam není. Člověk, který si zvykne tady na zemi, a jsou takový lidé, jsou lidé, kteří se radují z neštěstí druhých lidí anebo z jejich trápení. To se také vyskytuje. Teď si představte, že takového člověka vezmete domů k sobě a řeknete mu všechno ti dáme o to se postaráme, nemusíš trpět, nemusíš strádat, tady budeme společně všichni šťastní. Takový člověk tam bude trpět, nevýslovně, protože nemá koho by trápil. Člověk, který si zvykne tady na zemi na tělesné rozkoše, jak je tam uspokojen. To prostě nejde. No a velký půst je doba, kdy procházíme takovým školením, kdy se snažíme nejenom omezovat pokrmy, ale kdy se snažíme i žít, přebývat tedy v lásce, v míru, kdy všem odpouštíme, kdy vyháníme ze své duše hněv anebo závis a vzpomínky na to, co nám, kdo, kdy provedl, jak nám ublížil a tak dále. A tím vším uvádíme svoji duši do stavu, kdy je způsobila Božího království. Kdy je způsobila přebývat v Boží náruči. Je otcové říkají, že za těmi slovy pána Ježíše Krista o těch dvou, ti do věčného života a tamti budou do věčného utrpení, tak za těmi slovy, že je potřeba vnímat, že ti lidé sami půjdou tam, kde se budou cítit doma, kde budou vládnout, budou do takového království, kde budou vládnout ty kvality, se kterými se spojili už v tomto životě. Kdo tady zatouží po lásce, kdo je připravený se obětovat ve jménu lásky k bližnímu, kdo tady touží po klidu, po míru mezi lidmi, po smíření, tak duše takového člověka půjde tam, kde právě tyto vlastnosti kralují kde tyto kvality jsou. A to je u Boha. A kdo se svojí duší učinil něco jiného, naplnil ji neklidem, nenalezl nikdy zalíbení ve vnitřním míru, smíření, kdo tady na tomto světě stále reptal, záviděl, hněval se, nebo někoho třeba dokonce proklídal, nebo toužil po cizím majetku, nebo po smyslových vášních, tak zase půjde tam, kde tento neklid panuje. A ten problém je pak v tom, že tam, v tomto pekle potom, když je člověk věčně, tak pochopí, že na takovém místě lidská duše nemůže být šťastná. Že štěstí člověk může dojít pouze tam, kde je mír, kde je láska. Že tak už je člověk stvořen, tak je lidská duše utvořena. A ta hrůza pekla tkví právě v tom, že tam člověk teprve až když je pozdě, tak pochopí, že je od štěstí oddělený. A že už to nejde změnit. Že bez těla už lidská duše není schopná té proměny. Takže proto jsou to tak vážné věci, které církev alespoň jednou do roka se snaží připomenout všem svým věřícím, všem svým duchovním dětem, aby svůj život opatrně vedli. Aby věděli, že čas tohoto pozemského života jen denahraditelný. Aby věděli, že tady, teď je ten čas chystat si oděv na svadbu, jak se říká obrazně. Že tady, teď je ten čas učinit se způsobilým pro věčný, blažený život v Božím králu. Drazí moji bratři a sestry, dnešní evangelium a dnešní téma je pochopitelně takové těžké. Jsou to věci, které nám často připadají jako neradostné, jako hrozivé, jako něco, co se prostě nedobře poslouchá. Ale skrze soud se prochází do věčnosti do věčného života. To je brána do božího království. A proto přece v církvi všichni jsme, abychom na tomto soudu obstáli, abychom se dozvěděli, co činit se svým pozemským životem, jak vést své dny, čím se máme stát, co máme dělat, abychom na soudu obstáli, a skrze soud prošli do nebeského království. Když na to báme hledět z této perspektivy, tak strašný soud, stejně jako druhý příchod Kristův, je radostnou zvěstí. Je zvěstí o cestě do Boží náruče. Duže, moji bylí, za týden začne velký půst. Věřím, že to vše, čím nás církev připravuje k době velkopostní, všechna ta nedělní témata, posledních čtyřech neděl. že to všechno způsobí, abychom obdobím velkopostním prošli tak, aby to bylo k duchovnímu užitku a abychom se přiblížili zase o krůček k chápání duchovních skutečností. Abychom se přiblížili zase více k očištění své duše, k rozhojnění lásky k bližnímu i k našemu pánu Ježíši Kristu. Sláva Otci, Synu a Svatému Duchu.